0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年9月12号礼拜一早上8点三十分，大家早我邱庭号，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到哦，其实随着美国股市在上周四和上周五的大幅反弹哦，这一波感觉下修又受到了非常明显啊，即将反应啊。接下来我们看到，不管是本周的美国八月份的 CPI， 还是下周的 FOMC 会议哦，基本上。这两项指标似乎已经提前被市场定掉了，大部分的数据也。可能应该会如市场预期的来开出哦。那接下来来观察的事情，反而是接下来在十一月和十二月到时候的 f o n c 的会议，是否就是本轮升息周期的尾声？我们看到在周五的时候啊、哦，就算啊当时还是有很多联准会的官员哦持续释放的鹰派言论呢。不过我们看到四大指数反而是全数收高哦，道琼涨了三百八十点，标普百涨是涨了一点五 percent， 纳指和费半哦，礼拜五的。单日涨幅都超过两个 percent， 那如果我们以周涨幅来看的话，美国股市已经结束了过去连续三周的跌势了。道琼中涨幅是二点六 percent， 标普周涨幅是三点六五 percent， 纳指周涨幅有四点一四 percent 哦，啊，这主要还是由苹果，不管是最近的新机，还是相关的苹果全值股所带动的周边概念股哦。那费半收涨幅有四点七 percent 哦，好，所以的确啦，联总会的紧缩货币政策在二二年对于股市和债市都呈现非常明显的压力。标普到目前为止跌幅大概是十四点六 percent 哦，但十年期美债殖利率已经来到三点三 percent 哦，所以我们不能说殖利率越高。股市就一定要跌得越凶，很有可能殖利率高到一定程度之后啊，它就会啊、呃、在水平震荡区间，这个时候很有可能就会引起一波股市的弹幅。只能说债市跟股市它有比较明显的替代效果，但它不是绝对的互补关系。所以接下来就要来观察了。如果真的是十一、十二月份，它就是本轮利率的终点。那当然啦、啊，不会那么快降息。但是，是不是来到利率的尾声，这个时候股市反而能够有一些表现呢？我们先来观察、啊。现在美国在过去一周。的整体资金变化来看的话，其实仍然在流出当中哦。我们看到，其实美国的股票基金呢、哦，大概流出了一百零九亿哦。上周有适度的回补，不过从整个八月份以来，其实资金的流出速度算是蛮快的哦。那科技股的板块是目前卖压最重的哦。美国股市现在来看，因为基本上前几大的全指股都是由软体股。啊，来进行组成的，所以这就形成了一种呃，费半跟纳指或者跟标普稍微有一点脱钩的感觉哦，就是标普可能跌势是15个 percent， 但是因为标普大部分在前几大的全指股，大多是软体股，那软体股受到这种库存周期所产生的冲击啊，没有像费半这种制造业。内股来的冲击这么大哦，这就导致了我们看到现在科技股的流出速度，资金算是蛮快的。但是如果以板块来看的话，标普目前的跌幅也不算是特别重哦。我们更值得观察的是从呃前瞻本一笔十二个月之后的前瞻本一笔来做一些回推哦。目前标普五百指数的前瞻本一笔大概在十六到十七倍左右。那么，如果按照均值经验来来看的话，今年在四月份、五月份的下挫情形呢、哦，其实已经把本一笔拉到过去循环的接近低点位阶了。我们看到，在过去几次的本一笔位阶， 2 0 2 0年呢，啊，曾经一路衰退到十三倍左右；那么18年也差不多是十三到十四倍。那一五年的上证股灾呢，啊，随着全球景气。制造业循环的走皮哦，大概是回到十四到十五倍，所以现在哦，基本上如果以本益比修正角度来看，已经碰到一五年那种正常库存循环的低点了。那随着外部性的冲击，有没有可能持续的下探，回到差不多一八年的水准呢？哦，这个是值得观察的啦。当然哦，大摩我们过去跟各位提过，因为现在市场上对于未来前瞻本益比最大的不同，就来自于对于市场。十二个月之后的 EPS 预测的不同，你像小摩把未来的 EPS 仍然定调在稳定成长的格局，所以他会认为现在就是很便宜的时候啊。但是摩根士丹利认为，明年的 EPS 应该会衰退个五趴到十趴左右啊，那就代表着 EPS 下调。那 PE ratio 是股价除以 EPS 嘛？啊，那 EPS 下调。本益比当然就会变高，所以这一次哦，如果以前瞻本益比来看的话，摩根时展力反而认为，现在不管是欧洲六百还是我们讲的标普百指数啊、哦，都应该有更多的修正空间啊。那加上啊，现在整个欧洲市场哦是大摩十分。看坏的一项市场当中啊、哦，他认为过去在零八年和二零一一年的经验啊，当时欧洲的十二个月的前瞻本益比啊，都曾经掉到接近八倍到九倍左右哦。那现在还在十一倍、十二倍哦，所以就算欧洲目前的本益比角度比美国股市还要来得低，仍然不属于相对低基企位阶。好、哦，自己要跟自己比，那大摩反而认为，目前随着欧洲能源危机的爆发，接下来在整个债券市场上有没有可能重到一次？ 11年的憧憬呢？啊、哦，光平要理解哦。1一年当时是由欧债危机所产生的风暴，那么现在利率水准已经开始逐渐回到当时的水平了，难道不会爆发吗？啊、哦，我们都很清楚哦。啊、上礼拜欧洲央行哦是大举升息啊、哦，超乎市场意外的升息了三码哦，直接回复到正利率了。那10月份。现在又传出有可能会再度升息三码、啊、待会我们来谈一下，到底要怎么来观察这样的一个变化了。好了，那因为九月我们过去跟各位来做一些推论，九月通常不管是美股和台股、啊，它都不会有太亮丽的周期惯性的表现。但是随着其中选举越来越到，可能在政府的拉抬层面也会越来越强烈，所以在十月、十一月反而可以有一个稍微比较没那么悲观的心态。但更值得观察的事情是，那。有些投资朋友啊，尤其是我们的会员朋友，有私讯我，今天早上的时候问说：“那浩哥啊，如果其中选举过完之后，是不是就要全部跌回来？”哎，这个是一个好问题哦。啊、哦，你像啊，像台北台北股市特别明显嘛。然台北股市这个护盘色色彩哦，从蔡政府上台以来就非常明显了。那有没有可能等选举完结束之后啊，哎，就放手让它跌？这当然有可能。可是如果我们把格局放大一点呢、哦，基本上台北股市不管它的联动度如何，不管它的护盘效果程度如何，它最终跟美国股市是挂钩的嘛？就美国股市。跌到脱裤子了、呃、台股不可能一路撑在高位啦，也没那么多钱啦，所以我们值得观察的事情，那是美国如果在其中选举之后的涨势表现为何呢？其实我们来观察一下，其实美国股市表现也不算差啦。啊、哦，这张图表啊是美国过去从一九四六年以来啊。大部分的其中选举之后一年的表现，其实表现还算是不错啦。大部分是收涨，这也很正常，因为美国股市长期是处于一个成熟向上的格局。但平均涨幅哦，其实是十趴左右哦。好、哦，这个就是有点类似差不多美国股市的平均年化报酬啦。所以哦，做这张图表并不是告诉你说其中选举完之后就要涨，而是美国股市本来每年的平均长期惯性的报酬就是七趴到十趴啦。啊、哦，所以今年如果没有七八到十趴，明年七八到十趴或者加倍奉还的几率就会提高。啊、哦，所以各位朋友，我们可以用一个比较长期的尺度来观察。就如果道琼迟早要破五万点，那今年它下修跌的比较重一点点，是不是明年后年它涨势拉回来的机会就会比较大？好、哦，所以这是用一个长期的尺度来看待目前短期亏损的绩效了。那这是股票市场的部位的大家呃一些投行的看法啊。我们节奏快一点，马上来看。看一下那大众资产的问题呢？因为刚才我们有提到说，大部分的投行在今年股票资产的报酬啊，表现都不是特别亮丽哦。就连桥水，它之所以有能够巨额的获利报酬，它都是来自于做我们不管是。啊，做空 QQQ 还是做空欧股所造呃所进行的期货价差的一个赚取哦。那真实在资产上有明显显著报酬的，其实到目前为止来看呢、啊，仍然属于大宗资产部门。我们来观察一下哦。最近彭博社、哦、针对了全球一百大的银行来进行大宗资产商品交易，实现利润的回撤哦。我会发现，今年应该算是历史上所有投行在大宗资产部位当中。呃，赚取最多利润报酬的时刻哦。那今年刚好也是遇到我们所说的这个乌尔冲突和中国供应链的问题哦，所以造成大宗资产价格水涨船高。就算现在有回跌哦，那个跌势也不是非常的像股市一样，像科技股一样有这么大的一个回调。那现在大宗商品交易的前五大数据啦，前五大的央银行啦，第一个就高盛了。哦，第二个是麦格里，再来就是摩根大通、花旗和摩根士坦利哦。那高盛是在整个大宗资产价格当中哦，呃、最为前瞻指标的。而、啊、他从去年第二季开始就已经陆续的进行股票资产适度的减仓，来进行大举的大宗资产价格的买入。那他的报告到目前为止，针对大宗资产价格，在今年。六月份以前都是蛮准的，好，但是今年六月份以后，哦，他当时把原油价格本来目标价两百块嘛，慢慢调调调，现在调到一百二了，好，所以他还是看好大宗资产价格有可能会回复到在过去，呃，三月份到四月份的涨势，但是同时他也暗示着一点，啊，如果他的预判成功的话，就代表着、哦。通常这个时候，呃，停滞性通膨可能已经发生了，所以反而股市它会有更剧烈的跌幅。那我们观察一下，原油价格其实礼拜四的时候跌幅很重，但是礼拜五开始做了大幅度的反弹啊，现在还是反映在所有均线之下。我们看西德州原油价格，每桶目前说在八十六块哦，哦、啊，最新一次哦、啊，曾经跌到接近八十三块左右哦，所以美元目前的标涨是原油价格在过去两周暴跌的主要原因呐、啊，啊，因为美元上。通胀会使得以美元计价的大宗商品哦，货币对用户而言更加的昂贵，很好理解吗？我们美元这个黄金或者说原油本身就是以美元定价，所以如果美元越来越大，那美元的购买力就越来越强，美元购买力越来越强，那当然以美元定价的产品就越来越便宜嘛。啊，所以我们以前讲说这个美元周期，美元周期，美元周期的概念就是美元在扩张的时候，美元不值钱，所以这个时候美元就会流到新兴市场的货币，把新兴市场的资产、房市、股市都给推高。那通常美元回到紧缩格局之后。哎，美元升值了啊！联总会利率调高了，这个时候大量的资金都会回到美国本土，那新兴市场的资产就会陆续的泡沫破裂。这个时候，美国人在用他们的强而有力的购买力来收购这些资产，进行全球的财富收割。那、啊、当然这有点阴谋论了。但是每一次的美元扩张和收缩格局，我们都看得到，对不对？好，那本周我们最为关注的讯息是什么呢？就是美国在八月份的 CPI 哦。那这一次市场预估啦，在八月份的通膨报告。CPI 年增率大概是八点一啊，会比上个月的八点五再下降大概零点四左右啊，但是核心通膨很有可能不会减速了啊，这主要还是因为。过去在七月份、八月份，当时不是有一波美国股市比较明显的攀升嘛？就是来自于市场的消费情绪的回暖，哦，所以反而这一波的通膨的下滑，应该主要还是来自于原油价格，尤其是能源价格的走低。哦。那至于租金价格或者我们讲的服务业的价格。呃，对于通膨的贡献能不能有所减少啊、哦？这个是值得观察的、哦。好了，那因为之现在随着整个欧元区也正式进入了升息关卡之后啊，几乎整个呃欧洲地区、美洲地区啊，已经开始全面性的进入收缩格局了。那现在还在宽松格局的、哦，呃，没有说不好。因为宽松格局就代表它进行财政政策的刺激，可能经济会适度受到短期上的拉抬。但是我们从每一次的美元扩张和收缩格局哦，都。可以看得出来吗？这个收缩格局的人呢、哦，它有利于本身购买力的增强。扩张格局的人呢、哦，尤其以全球都已经收缩了，那中国大陆日本还在扩张的话，那其实它反而呈现的就是你必须要吸收海外的这些通膨，吸引到你国内，对吧？啊，货币贬值，宽松政策。等同于通膨嘛，啊、哦，所以这些国家在未来几个季度的通膨哦，反而会表现的更为强烈一点点。那我们来观察一下，因为到目前为止哦，整个从。不管是企业领导人的呃综合数据、哦、还是我们看到最近对于通膨的调查，大多数的投资人呢、哦，对于通膨始终表示着担忧。我们看到现在针对六月份啊、七、呃、月份和八月份、哦、当时美银针对全球的投资人所进行对于市场风险的观察，在整个。呃，七月份的时候啊，当时大多数人认为通膨保持一个高区间呢、啊，是目前市场最为担忧的。那第二名就是经济的衰退了，第三名才是联总会的高强度的紧缩政策。哦，所以通膨是优于经济衰退的，而经济衰退的风险是优于联总会的紧缩政策的。那我们看得很清楚，在八月份的统计，当时我们也看到了，现在对于通膨持续保持高点的担忧，其实仍然在增加当中。所以。压制通膨是第一要务。解决全球会不会经济衰退的问题才是第二要务啊、哦！所以，官媒可以看得出来，联总会它其实某种程度，它是依照着市场的担心的角度来采取相关的行为。为什么联总会现在不先担心经济衰退呢？要赶快要进行降息啊，要避免企业进行进行哦、呃、或进入这种流动性风险呢、啊？因为市场更为关注的是通膨持续保持高升的问题。我们过去也跟各位提到了，这张图表是目前啊，我们把通膨啊从。现在市场上的关比较关注的几项因子来作为区分，观众可以看得很清楚。在整个19年以前其实我们所看到的这种核心通膨或者时值当下工资水平稳定上升所造成的通膨它没有太大比例的变化。之所以在21年有巨额的通膨，主要是来自于市场通膨预期所造成的实质通膨，也就是我们所看到的红色区块。所以联准会最大的目的哦，它不是真的要打压你真正的需求，而是我要让你对于未来通膨的想象空间完全的破灭。好，所以我们也看到了，接下来在整个九月份，也就是下周 F O N C 会议，现在升息三码的几率已经来到九成一了。那基本上应该已经进行充分的市场沟通了。接下来我们就来观察，那市场对于接下来十一、十二月份到时候的 F O N C 会议的一些观察和借鉴了。好，我们先看一下美国股市四大指数的表现。道琼工业指数上涨三百七十七点一点一九 percent， 在三万两千一百五十一点哦。做了微幅的上扬。那么标普五百指数上涨六十一。1> 1. 在点一点五三 percent， 收在四千零六十七点，呃，跟道琼一样哦，啊，过去几个交易日的弹幅算是蛮明显的了，不过上方均线的卖压应该还算是非常沉重哦，整条下降通道线仍然在持续。我们如果把它尺度拉得长一点这、哦、张图表是标普百指数从二零二零年以来的表现。我们从技术线型来看、哦、整条二零二零年的上升趋势线算是蛮确立的。它一直到整个二一年的十二月份到二二年的元月份、啊、才有完全的高点的这个见到、哦、那在今年六月份的时候、啊、整个头部形态的左肩和右肩、哦、正式的完全打完。那接下来。整个美股市就沿着呃不,不不过高的一个呃下降趋势线哦，持续的进行破底。那现在问题来了，呃，因为短期内从六月份、七月份到八月份哦，啊，尤其啊过去一个礼拜的打底行为哦，再度形成之后啊，它是否会成为新一波的这种转折点或力道呢？这个是从技术层面值得大家来多做些关注的。那么纳指的部分呢，盘幅在礼拜五表现也算是十分亮丽，纳指。在周五上涨250十点，二点在12112百一十点。费半的部分目前算是还在所有均线之下哦。半上涨63三点二点三是在2721二点、哦、那现在，因为我们看到标普牌指数还有明显的拉抬力道，其实主要原因还来自于我们所看到的苹果股价的大幅的一个拉高、哦、因为苹果股价，我们过去曾经跟各位提过、哦，如果是从机器角度来看，它不像是美国股市其他的指数表现那么差劲。刚刚我们看一下费半，再看一下那指。好，这个下降通道是算是蛮明显的但如果把苹果拉出来看，这个下降通道其实蛮不明显的哦。啊，顶多就是不过高而已哦。但是你说硬要它股价有多弱，其实看不出来哦。苹果股价在周五上涨 1.88% 八、哦、那这一次我们看到，在整个 iPhone 的带货潮哦，因为目前苹果是没有有发布任何库存。过度紧张的一个警告，这就说明目前苹果内部，尤其底下供应链的情况，没有想象中来得这么恶劣啊。那我们也看到了，因为苹果在过去几年的营收的变化，呃，手机占整体苹果营收的市占其实是不断在缩小的、哦，反而不断在扩大的、哦、是我们看到的服务营收了，也就是讲的 App Store 部分的这些服务性的收入哦。那值得观察的一件事情是，因为苹果它本身就有那种哦，特地在。第四季到第一季的时候，销量特别好的时候啊，所以其实过去来看哦，当时在一八年的销量，甚至比一九年和二零年表现的都还要老的好哦。所以苹果尤其手机领域哦，在全球白热化的竞争当中啊，其实已经受到一些增长趋缓的一个味道了。可是我们看，如果是服务收入的话，几乎每个季度都在垫高哦哦，所以按照这个速度很快哦，在未来一年到两年以内哦，这个苹果在手机。的营收的占比应该就会跌破到五成了，以前大概都是六成七成啦、啊，现在下滑到五成多，那很快可能就会跌破五成了。那取而代之的就是服务营收部门的一个扩张，所以值得大家来多做一些关注和留意哦。那台积电 ADR、啊、因为礼拜五上涨了一点六一 percent， 那礼拜四也大涨嘛，老师，我们看到现在。台子棋大涨了244点哦，哎，可惜的是礼拜四台子棋的空单减了很多哦，啊、哦，那真的是反指标哦，啊、哦，这个礼拜四这个台北股市小台散户一出场，哎，马上就要大涨了是吧？好了，那如果我们观看一下标普五百指数当中哦，跌势最重的三只股票，我特别来观察一下，想说现在还停留在前500大企业当中哦，跌势最差劲的。或者说今年以来表现，二季度表现最差劲的、哦、三只股票哦，其中两只哦是目前我们所说到这种油轮相关概念股哦，第一家是皇家加勒比了。哦，那它在第二季度啊暴跌了五十八那我们也看得很清楚啦。啊，现在它从二零二零年当时的见高点之后啊，就一路下挫了啊。这个因为这家公司已经连续停止营运了十五个月左右了啊，所以其实现在标普百指数、啊、那种大幅破底啊，跌幅最重的、啊，也不能全部说是是全职股啊。那么嘉年华，我们讲 C C L 啊， Carnival。它是皇家加勒比的竞争对手哦，目前的股价也是持续在破解当中哦。不过它都是那种疫情受灾股啦，哦，所以它跟整个市场上的这种资金的实体联动度其实不高哦。在整个不普白指数目前跌势当中啊，最值得大家关注的其实是网飞啦。网飞在今年股价算是受到重创了，市值蒸发超过三分之二。那在 Q2 的表现哦，该股票也下跌了接近六成的啊，所以现在用户停止增长。包括令人失望的财报，都是网飞持续股价下探的主要原因。那反而它其实是暗示着一点呢，那这就,就是从流媒体的角度来看，目前整个市场的周期，它是不是已经反映了这种疫情增长后，我们开始恢复到实体经济，大家的估值只要有过高，都该回归到平均的水平身上啊，这种感觉了。好， 8点五十分了、哦，我们马上直接来观察一下。台北股市的变化，呃，台北股市大家现在最关注，就中秋会不会变盘？啊、哦，那现在感觉变了嘛，往上变，对，往上变啊、哦。但是随着一个交易日、两个交易日、三个交易日，中秋之后的。周期惯性是越来越好还是越来越差呢？还是先反应好再反应差呢？哦、我们看到台北股市上周跌了八十六点，周线连三 k 但是随着苹果手机的预购热落，我们看到反而、呃、礼拜四啊，平盖股市有比较明显的一些拉抬哦。那美国股市和台北股市短期的技术回档的确都比较深啊、呃，不管是从 K D 还是从均值啊，它都是来到一个相对短期的超卖区，所以本来就会有适度的反弹。而这一波的反弹也完全不代表着本坡的修正正式结。束。结束。那我们来观察一下中秋到底变不变盘？其实直接从数据来进行回测，各位会发现啊，如果我们以中秋行情来做观察，我们以零七年一路回测到现在哦，到二一年呢、哦，基本上在中秋节过一天之后的交易日啊。上涨几率是7成三，那今天很明显嘛，啊，今天台指期金大涨240点了，啊，那今天肯定是收涨的。那后五天的收涨几率是8成哦，可是我们来到后十天和后二十天，整体上涨的几率就会开始有所下降。所以九月份的行情其实对于台北股市来看不是特别好哦，而且观众要知道哦，台北股市因为长期股票市场啊，从1990年代以后啊，就在一个明显的上升格局，所以本来上涨几率就应该要超过五成，它是一个保底的、哦。可是我们看到在后二十日的涨势哦，看得出来上涨几率只有四成七而已哦，平均涨跌幅是一点四，呃，跌了一点四 percent。所以观朋友可以理解哦，在整个中秋行情，的确刚开始似乎会有一些回补的力道。可是时间一长哦，啊、哦，它反而可能会稍微比较紧张一点点，然后这个是我们看到的，哦，所以通常在第三季的感觉好像。季底的做涨行情表现不是特别明显啊，这个是首先要关注的一点哦啊，可能只是一个短期的股票惯性的拉抬而已。那新台币哦，目前还是台北股市遭受到外资承压的主要原因。我们看到美元指数都已经飙破一百一了，台币怎么可能不贬？日元对美元都已已经跌到一百四十三了，对吧？这是二十四年以来的最新低哦。那包括现在。台湾的主要贸易国对手哦，韩元哦也滑落到 1,388 块韩元兑一美元喽，这个是韩国从09年以来的新低哦，所以现在主要的亚洲货币的身价都在这个明显的下滑迹象哦，所以我们看到台北股市，呃，台币来看的话。在礼拜四、礼拜五的时候哦，曾经贬到三十点九块哦，所以三十一块应该是一定贬破了。那我们要观察到说，这一波台币什么时候能够止贬呢、哦？它其实并不取决于台湾本身央行的升息力度了啦，啊、哦，因为台湾央行目前已经是会议所示出的感觉很明显了、哦，这个升息码数一定是追不上美国的，而且市场的这种对于央行的明显。对于、呃、市场经济的一种表态、哦、已经非常明显的反映在台币的走贬身上所以台币未来不走贬、哦、它完全就是取决于美元什么时候不要再走升。那美元什么时候要见顶反转呢？那第一个就是你至少要确定市场认为联总会的升息步调已经进入尾声嘛。呃，你如果硬要说啦，我认为现在升息循环大概至少到已经走到四分之三了啦。肯定不是在中间，一定是是四,四分之三了、啊，因为你不确定是不是最后几个月就要升完而已哦。那现在预估到今年年底，大部分央行的预估是联准会的联邦基准利率、哦、大概是三点五帕到四帕左右。好、哦，但是明年来看的话，呃，有很大几率不会升息啊、哦。如果明年还升息，那一定是下半年的通膨控制不住。那第二点呢、哦，美元是否能够见顶反转下弯呢、哦？代表。美国的双赤字是否有持续恶化？因为目前美国的贸易和财政赤字哦，都有一点恶化的迹象。那这对于美元走势不利。那如果真的是这样的话，美元走弱的时候啊。反而有利于台北股市，呃，明显啊这种卖压的一个减轻啦。所以值得大家来观察的一件事情，就是过去一周的确市场对于新兴市场的卖压稍微不像前一周这么重，但是仍然在持续当中。而且今年也是卖多于买。那如果以目前台北股市的投资意愿呢、啊、来观察的话，这种长期性的卖压已经让很多的台北股市散户逐渐的离开市场了。我们来观察一下这张图表是。目前台股的自然人、法人以及外资所进行操作的比例，我们都很清楚了。那外资现在对台北股市哦。这个意愿不是特别的高，可是你看到从22年开始，外资在台北股市投资人交易的比重却是不断在扩大哦。你看到在去年呢、哦，外资的交易比重大概就两成一、两成二、两成三而已哦。今年已经放大到两成七、两成八，接近三成了。那外资比重为什么突然开始增加了呢？是外资突然针对台北股市啊，有更明显的参与力到吗？卖压卖的更重吗？其实也还好。主要的真正的原因来自于台北股市的自然人的交易量啊，开始大幅度的减低了。我们看到去年第二季、第三季哦，当时《航海王》还在盛行的时候啊，散户自然人的交易量啊，曾经来到七成一左右啊，现在已经下滑到六成二、六成三了、哦、那么本国法人目前差不多维持在啊、呃、十个 percent 左右，所以观众可以理解哦，整个市场上的外资氛围哦。已开始加重，并不是因为外资的卖压突然开始加大，它过去两年一直在卖。真正的主要原因来自于现在市场上的投资意愿仍然算是蛮低的啦。啊，不管是中长期的投资人还是短期这些投资人啊，至少参与股票市场的意愿不高。那我们来观察一下，外资在上周的卖超是233亿哦，已经连续六周卖超了。反观投信哦。买了十二周啊，买了五十五天了哈、哦。这个投信随着内部 ETF 的买盘力道、啊、仍然在持续当中。我们看到外资上礼拜卖最凶都金融股哦，前十名的卖超，新光金、台新金、台积电、中信金、国泰金，好零零八七八开发金，哦，都是这些金融股。哦，那反观投信哦。不只是承接部分的中小型股，反而投信是把外资的金融股给买过来了。哦，投信买最多的是元金啦，那包括永丰金、中信金、开发金、元大金哦，它都有做一个适度的回补哦。那我觉得值得观察的一项指标哦，是我们从现在小台多空比的角度来做观察，因为礼拜四哦，刚刚有看到这个小台的多单有非常明显的递减的迹象啊，也就是说，当小台开始进行大幅度。我们不能讲获利了结啦，因为股票一直在下探嘛，对吧？就算礼拜四股票没涨多少，对不对？呃，停损出场的时候哦，这个时候我们看到今天反而股票市场有一个比较显著的拉抬好、哦，所以比较可惜的事情是，因为礼拜四大家看不出来嘛，我们要等盘后才看到数据，但至少可以呈现一种感觉，就是散户大举做多意愿的时候，大家对于短期股票的一种预判不用过度的乐观。好了，那现在随着台北股市的。呃、今天的大涨是否多单会回来呢？那我们就要持续来做一些关注和留意了、哦、好，九点钟，但是我们还是补一下财报的部分哦，因为上礼拜四一堆财报赶着在中秋节出来嘛。首先，台积电啊，台积电在八月份的营收啊，这一次突破了两千亿元的大关，达到两千一百八十一亿，年增率啊，这个有五十五十八点七 percent， 月增率十六趴。那现在还是明显反应嘛？呃，台积电营收哦、啊。有些人说是虚的啦，因为台币贬值啦，那台币贬值让、啊、你美元换回来台币当然变多、啊，这当然是一个思考层面啦、啊。但是另外一个思考层面是很有可能这一次台积电呢，我们之所以还看到这种卖压力到没有持续的形成恐慌情绪的原因，就来自于目前 iPhone 十四的新机看起来展望是蛮乐观的。那包括我们从目前晶片的库存的周转天数哦，和我们讲的交货周转天数来看的话。目前仍然大概在24到25周哦，所以现在我们可以看得出来啊，成熟制程报价已经跌了两成左右了。先进制程目前的交货周期啊，也没有太明显的下探力道哦，这个值得大家来多做一些留意和观察。包括台积电本身在营运动能的增长啊，仍然是十分显著的。那联发科的问题哦。联发科八月营收也是创下历史新高，可是联发科很明显在整个市场层面的卖压就会非常显著了。首先是联发科在目前陆续手机的营收方面已经有非常明显松动的迹象了啊。这一次联发科八月份的合并营收四百四十六亿元，同期新高，月增率有九点三帕，已经把过去四个月的衰退走势稍微拉回来了一点点哦。但是现在联发科也没有特别说明为什么八月的业绩能够明显回升，那么很有可能是因为现在呃大陆的手机也来到了一个。呃，新机潮啦，哦，不管是小米还是 OPPO、VIVO， 最近也在出新机当中哦，所以很有可能带动联发科的手机的晶片出货量稍微有一点转换。不过，整条下行轨道仍然在发酵当中。我们都很清楚，在整个2022年呢、哦，如果我们从增率来看的话， 2 2年是一个今年整体库存循环呐、啊、所形成最大的冲击年份。那应该要等待整个2023年整个手机的营收才会慢慢的回复哦，这个是值得大家来多做一些留意和观察的。再来就是。更明显的，那就是华硕和宏基哦，在八月份的营收也创同,同期新高哦。宏基月增率甚至来到十五个 percent 以上哦。那这是隐含的一件事情啊，就是是不是比电市场并没有我们想象中来的差呢？其实仍然十分差劲的哦，因为八月份很有可能只是因为不管是开学的呃待机潮，还是对于现在在夏季所推出的新的优惠或者去库存的方案，造成短期的营收的上升。那各位要知道，成本仍然在上升嘛，所以。对于获利可能不会有太大的影响。那包括我们最近从现在这一些笔电的周转天数来做观察，都在一个持续的创高格局。你看过去华硕的库存周转天数哦，过去平均大概在一百零七天左右，现在是一百五十一天呐、啊，啊接近。上升了五成呐、啊！那宏基的周转天数过去大概在六十八天到七十天，现在也来到八十天了。那你说做电竞的维新有没有表现比较好？维新过去的平均周转天数是七十二天，卖掉手中的库存，现在是八十九天呐、啊。那你不管是联想。戴尔还是惠普哦，目前库存周转天数啊都是创了五年以来的新高，所以就算营收短期上的亮丽哦，仍然不代表着任何事情，这个是值得大家来多做些关注和留意的。最后我们看一下金融股层面，好，这一次我们先探讨一下八呃四大关股行库在八月份的获利哦。最有趣的就是上一周表现好的电子股营收都在陆续创新高，但是、哦、过去股价比较稳的这些。关股金融关股哦，反而八月份的获利是全数衰退哦呵呵。我们看到 EPS 都比去年同期表现还要来得相对差劲哦。现在不管是呃兆丰金、华南金、第一金还是和库金哦，月增率大概衰退都有一成以上哦。那么这次我们所看到了，呃，兆丰金最为明显受到获利冲击，是实来自于产险部门啦。然、哦、后这次防疫理单的理赔啊，然、哦、后对于兆丰金的冲击真的算是蛮大的、哦，把过去三年的。呃，整体的获利哦，全部都已经吃掉了。那第一金的税后盈余哦，也比上个月衰退了十二点五 percent 哦，现在累计 EPS 是一点一一块。华南金哦，现在来看也比上个月减少了十四点五 percent。那为什么八月份明明现在市场上的整体的？呃，获利动能呢、啊，感觉也没有特别受到大幅度冲击，底下还会有所减轻呢。很有可能就是在整体八月份，当时呃,呃，我们看到的降准的效果已经慢慢出现在这些、呃、银行身上。我们看到今年啊、呃、中旬的时候、呃，央行曾经采取降准，呃，这个是不要不是降准啊，升准措施啊，啊调升存款准备金率哦，那也让这些银行的放贷表现开始表现的越来越差劲了。我们过去跟各位提到说，因为大多数的这些银行股啊走势都表现得不错哦。你看华南金，再看一下啊，兆丰金是例外啦。我们看一下第一金，再看一下和库金哦。其实整个股票的表现都算是明显的多头氛围哦。那兆丰金是在过去今年三月份、四月份的时候，股价极其拉得太高了哦、啊，所以后续的股价的卖压相对就比较沉重。但是如果硬要说从这些层面金融股来分析的话，仍然呈现一个明显的多头氛围。所以如果我们观察到目前兆丰金的。股价本呃，股价净值比哦，目前大概还保留在一点六倍左右哦，离它过去的低点一倍到一点二倍还有一长段的距离。也就是说，这些金融关股目前极其。仍然偏高，它并没有充分的反映这种经济衰退可能产生的冲击。那对于纯股族来看，本身在这种价位进行大幅度的购买，本身可能就是一种风险。好、哦，所以金融股到目前为止的整体获利动能虽然开始有所下滑，但是对于股价上的冲击还不是特别的明显。我觉得还有更更便宜的价位，可以针对这些银行股来作为一些中长期的部件呢、啊。那至于寿险股和证券股哦，这反而卖压比较重的、哦。是比较有这种便宜未接的观察。好了，台北股市上涨211点了，今天成交量能哦，稍微有点放大2000多亿哦。那股价啊，跟上周啊一样是来回震荡了。我们就来观察这一波美国股市的拉抬是否能够带动台北股市哦，来到一个主体的格局啊，收在14700点左右嘛，就是跌不下去给你看是吧？好，我们看一下投资朋友的几个提问哦。OK， 好，大家现在都在等9月份的点阵图是不是？好、哦，真的啊！九月份点赞图，如果有意外的话。哦，那利率提高，那的确会对于股票市场有更进一步的卖压。可是我更为相信的是，联总会目前并不是要把点阵图给调升，而是要保持在这种利率的紧缩空间，打消市场对于降息的预期。好、哦，这个是最为明显的观察目标。感谢各位今参与啊！大家中秋节吃月饼吃了很多，所以这礼拜要继续努力的工作来消耗一些热量是吧？好，感谢各位今参与。我们今天礼拜一本来讯息量就会稍微比较多一点，然后在二三四五在接下来的一周，持续为各位提供在于国际财经事件的见解，也呃欢迎各位，如果有任何的问题和想法，也可以在我们影片底下来做留言。记得订阅我们频道，按赞加分享哦。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。